0: 可报香枝上老，不随黄叶与秋风。小婉低下头，细细的玩味着这两句诗。诗里有傲气，也有无奈。也许这便是梅英的心声。张之言却不会跟着跑题，只追寻着一条线问到底。奶奶可还记得胡瘸子开的店叫什么名字吗？哎呦！记着呢，记着呢，叫胭脂坊。店招牌叫做胭脂坊。胭脂坊里不卖胭脂，却买布、暗花、织锦、平纹、斜纹、防绸、绉缎、烫绒、丝绵，卷在尺板上，平整地排列在一起，汇成了色彩的河流，既华丽又谦恭，像待嫁的秀女。等待客人挑选，一旦经了刀尺、丝绒、捆边、刺绣，变成了一件件衣裳，就有了独立的生命、固定的前程。胭织坊的老板站在那色彩的河前，手里的拐像是撑船的桨，唇角噙着买卖人特有的谄媚的笑，眼睛里却含着恨意。他的舌头底下久久地压着一个名字。若梅英哑的牙酸，若梅英昨天又给他吃钉子，这已经不知是第几百几十回了。他为了捧若梅英的场，从上海跟到了北京，大银钱白花花的扔出去，成篮的花往台上送，可是他连个笑脸也没给过，送去的礼物都是给扔出来的，口里由不饶人。冷雨戏子，就这些官带也好意思送给我若梅衣赏人，多嫌寒酸。青儿去哪里了？还不打水来给我洗脸？不过是个戏子，凭什么这么糟践人？在戏台上扮久了公主皇妃，就真当自己是公主了？胡瘸子恨他，恨得牙根痒痒。他好歹也算是有头有脸、有家底的人物，在上海滩说句话也落地有声的，受到这样一番奚落，如何忍得下？那一日，探准了若梅府上开赏菊宴，便千里迢迢地托个伙计，辗转将只锦盒送过去。假托某高官厚礼，嘱咐面呈若小姐。门房不知有诈，请头头送到厅里。报说送礼人在门外立的回信呢。若梅应当众打开，竟用锦服裹着，触手柔软，不知何物。随手一抖，满堂人都尖叫起来，乱成一团。那包袱里滚落出来的，竟是一只。被敲碎脑壳、剖腹挖心的血色猫尸，这人太龌龊了！小婉愤愤地说道。他终于明白，不是胡伯，而是胡伯的爹与若梅英有过一段渊源，祸及子孙。那到底是怎样的恩怨？后来呢？若梅英有没有报复胡瘸子？没、哎、有，这些个闲人。我不胜数，那各、个、个计较起来，哪里还有的闲？奶奶叹口气，余怒未息。要说胡瘸子巴结小姐，也不是一年两年了，真没少费尽心思。那花篮衣料送到海里去了，起初在店里做衣裳。他每一次都巴巴的亲自捧着送上门来，说是送小姐的礼物，不敢收钱的，小姐怎么看得上？反而是多给一倍的手工，让我打发了他去。出了那件事啊，就再也不去他的店里了。若梅这么骄傲，不会。得罪过很多人吧？那也难免。达官贵人开堂会搅局，多半不规矩；普通的邻人惹不起，总是要稍微的都揽些。可是小姐竟是天生的傲性，从不肯加以辞色的。那时候。有个营长三天两头来送礼，还不是被小姐连摔带骂的撵出去了。那恶梅英最后嫁给了一个什么人呢？一个司令大军阀来着，广东人，当时数他追小姐追得最凶。天天来捧场，每天来带着几十个秦武兵，拿刀拿枪，看完戏就往后台闯，不管收不收，一声赏，金银头面就往台子上撂，嚷着说是要给小姐的聘礼，要娶小姐回家做五姨太。小姐当然不答应，可是怎么降得过刀枪呢、啊？后来逼得紧了，私下里说想逃跑，可是有一晚不知怎么着，忽然就晕了，晕了，小晚一晚，他自己答应的，不是人家逼的吗？奶奶摇摇头。一脸困惑，事情过去了这么多年，至今想起还让他纳闷儿。那晚是小姐最后一次登台，那嗓子亮的呀，全场打雷似的叫好，棚顶都要掀掉了。可小姐的嗓子还是一节拔一节的高，不是唱，简直。那就是喊，可是最后都喊不出来了。你看我，我看你的，小姐的声音拔得太高了，从没有行家那样唱戏的，往死里唱，结果没到中场，小姐的嗓子就破了。等于再也没法吃细饭了。他是存心的。小婉喃喃：“原来他是这样倒嗓的。”奶奶叹了一口气：“你也知道，对名人来说，倒嗓是件多可怕的事儿。有些名角嘴当红的时候，突然倒了嗓子，岛上立刻就会传出各种消息。”说是同行嫉妒下药毒哑的，可是小姐抖嗓，那却是自己唱哑的，连记者都惊动了。当时报上传的是沸沸扬扬，说什么的都有。可是事隔这么多年，也没人知道他到底是为什么要这样做。就是我整天服侍着，对这件事儿那也是云里雾里一知半解。那您还记不记得倒嗓前都发生过些什么特别的事儿呢？嗯、只记得前一晚小姐没回戏院来睡，大家都以为她跑了，还紧着盘问我。我吓得光知道哭，可到了晚上，小姐自个儿穿戴好回来了，戏院老板那个乐呀！谁知道，竟会是小姐最后一次登台呢？